0: intellectuelle et entretien. La religion. La religion peut tout d'abord être comprise comme un ensemble de croyances qui vise à expliquer ou interpréter le réel. Ces croyances portent sur une ou plusieurs divinités et sur leurs pouvoirs ou sur leurs actes. Dès lors, on a souvent tendance à opposer la religion à la science, comprise comme une démarche rationnelle, c'est-à-dire avec la raison d'explication du réel. Il y a une, effectivement une opposition, au moins de façade, entre ces deux notions. Les religions sont du côté de la foi. Avoir la foi consiste à croire aux vérités révélées d'une religion. La foi est une croyance qui n'est pas forcément soutenue par la raison. Les sciences, au contraire, sont du côté de l'enquête rationnelle. On ne croit à un énoncé scientifique qu'à partir du moment où il a été confirmé par des expériences, par des observations. Cependant, cette opposition semble parfois un peu rigide. En effet, la religion satisfait bien un « besoin de la raison » pour reprendre une expression d'Emmanuel Kant. Ce besoin de la raison, c'est celui de donner une réponse aux grandes questions métaphysiques auxquelles notre raison est confrontée. Je vous invite à ce propos à écouter l'épisode d'Homme de ménage sur la science. La science, elle, repose sur la croyance en la nature totalement explicable du réel. Cette croyance est bien une forme d'acte de foi. Pour faire de la science, il faut croire que le réel est rationnel. Il y a donc de la raison dans la religion et de la croyance dans la science. Les frontières entre la science et la religion ne sont pas forcément aussi étanches qu'on le pense parfois. Science et religion résultent toutes deux d'un mélange inégal de raison et de croyances. Cette opposition relativisable entre science et religion peut aussi être dépassée en revoyant notre définition initiale de la religion. Définir la religion comme un simple système de croyances, en effet, c'est oublier un aspect important de cette religion. La religion a certes une dimension théorique mais aussi et surtout une dimension pratique. Les rites, les cultes, les rassemblements communautaires appartiennent à cette dimension pratique de la religion. La religion, avant d'être une théorie, c'est peut-être donc avant tout une pratique. On pourrait même faire l'hypothèse d'une pratique religieuse sans foi réelle. Certaines personnes sont attachées aux valeurs pratiques et faites d'une religion, sans forcément adhérer aux vérités révélées de cette religion. L'idée de religieux agnostique n'est peut-être pas absurde. Après tout, de nombreuses personnes se définissent comme chrétiennes, juives, musulmanes, sans forcément adopter les dogmes de leur religion. Alors je viens de parler d'agnostique et donc d'agnosticisme. Je rappelle la distinction entre l'athéisme et l'agnosticisme, le fait d'être agnostique et le fait d'être athée. L'agnostique, c'est celui qui refuse de se prononcer celui qui ne se prononce pas, qui ne prétend pas dire s'il existe un dieu ou s'il n'en existe pas. L'athée, au contraire, est la personne qui considère, pouvoir affirmer avec certitude qu'il n'y a pas de dieu, qu'il n'y a pas de divinité, pas de transcendance. Revenons à notre sujet, la religion comme pratique, comme pratique qui s'exprime à travers un certain nombre de cultes, de fêtes, de rites. Si on prend cette définition, l'idée moderne que la vraie religion devrait se limiter à la sphère privée est à questionner. Si la religion est moins une affaire de croyance privée que de pratique, elle a clairement une dimension qu'on pourrait dire publique. La pratique religieuse ne semble en effet pas se soucier la plupart du temps des frontières entre sphère privée et publique. Je ne suis pas religieux que chez moi ou dans mon esprit. Je le suis, d'une certaine façon, tout le temps, avec une intensité variable. Seulement, je ne peux pas toujours affirmer cette religion. Certains contextes m'imposent une neutralité que j'applique par prudence ou par respect des lois. Cela signifie donc que la séparation entre religion et politique n'est pas non plus rigide. En effet, toute religion se propose de régir, de réguler la vie en communauté. Il y a donc quelque chose de politique dans la religion. Tout la concurrence entre le pouvoir temporel, c'est-à-dire politique, et le pouvoir spirituel, c'est-à-dire religieux. Le religieux et le politique ont tous deux un but commun. Ce but, c'est que la communauté politique soit ordonnée selon, le, selon leurs croyances et leur vision du monde. La conception moderne de la religion, dans les sociétés libérales laïques, paraît donc exposée à une double difficulté, à une tension. Premièrement, la religion n'est pas qu'une affaire de croyance, mais aussi de pratique cette pratique n'est pas toujours privée ou cantonnée à la sphère privée. Deuxièmement, la religion ne se limite pas à la sphère privée, mais tente toujours aussi, à un moment ou à un autre, d'occuper la sphère publique. Je vous propose de nous interroger sur une question principale au sujet de cette notion de raison. Cette question, c'est la suivante. Doit-on opposer la foi et la raison nous avons déjà commencé à y répondre dans l'introduction et nous allons continuer à le faire avec un auteur très important. Le problème est le suivant. On oppose souvent foi et raison comme deux rapports distincts à la vérité. La raison, cette faculté de comprendre le réel à l'aide de principes logiques, passerait par différentes étapes logiquement articulées pour atteindre le vrai, tandis que la foi consisterait en un accès direct, immédiat à la vérité. De nombreuses personnes disent ainsi « croire en Dieu sans qu'elles aient pour autant cherché des arguments ou des raisons précises pour y croire ». La foi se rapprocherait du sentiment de certitude. Elle serait une conviction chevillée au corps, comme on dit. Se placer du côté de la raison reviendrait au contraire à adopter une démarche critique, consistant à accepter comme vrai que ce qui a été prouvé, dûment démontré ou confirmé par des expériences ou des observations, et sur l'indémontrable, l'inobservable, l'improuvable, s'ils existent, on ne pourrait opter que pour le doute ou l'absence de réponse tranchée. On peut néanmoins observer que cette distinction n'est pas aussi tranchée qu'elle n'en a l'air. En effet, de nombreux croyants cherchent à renforcer leur foi en lui donnant des motifs rationnels, des arguments, des preuves. Et de nombreux rationalistes s'appuient sur des idées qu'ils n'ont pas forcément justifiées rationnellement, c'est-à-dire qu'ils accordent leur foi à des vérités qu'ils ne peuvent pas toujours démontrer. Dès lors, l'opposition tranchée entre foi et raison est-elle aussi légitime qu'on le pense spontanément et doit-elle être maintenue Je vous propose de nous pencher de nouveau sur un texte d'un philosophe que nous avons déjà évoqué qui est Blaise Pascal. Je vais vous lire un extrait d'un fragment de ses pensées, un extrait absolument magnifique. Je commence. Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur. C'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes, et c'est en vain que le raisonnement, qui n'y a point de part, essaye de les combattre. Les sceptiques, qui n'ont que cela pour objet, y travaillent inutilement. Nous savons que nous ne rêvons point. Quelque impuissance où nous soyons de le prouver par raison, cette impuissance ne conclut autre chose que la faiblesse de notre raison, mais non pas l'incertitude de toutes nos connaissances, comme ils le prétendent. Car la connaissance des premiers principes, comme qu'il y a espace, temps, mouvement, nombre, est aussi ferme qu'aucune de celles que nos raisonnements nous donnent. Et c'est sur ces connaissances du cœur et de l'instinct qu'il faut que la raison s'appuie et qu'elle y fonde tout son discours. Le cœur sent qu'il y a trois dimensions dans l'espace et que les nombres sont infinis. Et la raison démontre ensuite qu'il n'y a point deux nombres carrés dont l'un soit double de l'autre. Les principes se sentent, les propositions se concluent et le tout avec certitude, quoique par différentes voies. Et il est aussi inutile et aussi ridicule que la raison demande au cœur des preuves de ses premiers principes pour vouloir y consentir, qu'il serait ridicule que le cœur demandât à la raison un sentiment de toutes les propositions qu'elle démontre pour vouloir les recevoir. Cette impuissance ne doit donc servir qu'à humilier la raison, qui voudrait juger de tout, mais non pas à combattre notre certitude, comme s'il n'y avait que la raison capable de nous instruire. Plut à Dieu que nous n'en eussions au contraire jamais besoin et que nous connussions toutes choses par instinct et par sentiment. Mais la nature nous a refusé ce bien. Elle ne nous a donné au contraire que très peu de connaissances de cette sorte. Toutes les autres ne peuvent être acquises que par raisonnement. » Fin de la citation. Pascal, ici, oppose deux voies d'accès à la vérité. La première voie, c'est ce qu'il appelle le cœur. C'est notre capacité à saisir des vérités de manière intuitive. On pourrait aussi appeler ce cœur l'intuition c'est-à-dire cette capacité d'accéder au vrai de manière immédiate. Il y a ici un repère du programme à connaître, qui est le repère qui distingue ce qui est média de ce qui est immédiat. Ce qui est média, c'est ce qui passe par des étapes, des médiations. Par exemple, une démonstration mathématique est une voie d'accès médiate au vrai, puisqu'il y a différentes étapes dans la démonstration. L'immédiat est donc ce qui ne passe pas par des étapes. C'est grâce au cœur, donc pouvoir d'accès immédiat à la vérité, que nous accédons aux vérités les plus fondamentales, c'est-à-dire aux vérités de base qui fondent les autres vérités. On peut prendre l'image des fondations d'une maison qui assure la stabilité du bâti. Tout comme les fondations sont là pour permettre à la maison de tenir debout, les vérités intuitives du cœur sont là pour que la connaissance soit solide, puisqu'elle puisse, pour qu'elle puisse pardon, tenir debout. Dans son texte, Pascal évoque notamment une vérité de cœur, qui est « nous ne rêvons point ».« En ce moment même, vous m'écoutez, vous savez que vous ne rêvez pas. Pouvez-vous pour autant le prouver avec la certitude la plus absolue ?» Eh bien non, c'est impossible. « Y a-t-il pourtant du sens à douter que vous n'êtes pas en train de rêver ?» Eh bien non, il n'y a pas de sens à douter que vous êtes... Que vous êtes que vous n'êtes, pas en train de rêver. Et c'est le cœur qui, sans démonstration, nous fait comprendre que nous ne rêvons pas. La deuxième source de vérité est la raison. Il y a des vérités de raison. La raison, c'est la capacité à saisir des vérités par le biais de médiations logiques, des preuves, des arguments. Pour fonctionner, la raison doit se fonder sur des vérités du cœur, qui ont donc une priorité à la fois logique et chronologique en ordre d'importance nous dit Pascal le cœur passe avant la raison ce cœur on pourrait aussi l'appeler la foi puisqu'il s'agit comme la foi d'une voie d'accès directe sans preuve à certaines vérités improuvables ce que nous montre Pascal dans son texte c'est que même le rationaliste pur et dur ne peut pas s'appuyer que sur sa vision que sur sa raison pardon pour penser et pour accéder au vrai lui aussi fait reposer l'exercice de sa raison sur des actes de foi. L'un des actes de foi les plus fondamentaux est d'ailleurs pour lui le fait que le réel obéisse aux lois de la raison, et que la raison peut donc l'expliquer de manière adéquate. Est-ce que le rationaliste a démontré cela avec sa raison Non. A-t-il besoin de cette croyance, donc la croyance que le réel est rationnel pour penser comme un rationaliste Eh bien oui. La foi n'est donc pas une forme d'accès naïve à la vérité qu'il faudrait reléguer au rang des vieilleries. On pourrait défendre l'idée que la pensée, quelle qu'elle soit, doit reposer sur des actes de foi, des actes de croyance, pour fonctionner. Il est dès lors souvent superficiel d'opposer foi et raison comme deux réalités absolument distinctes.